0: quand on vous digresse, vous ne pensez pas à l'épisode 7 de la scène avec Asukairo en invité, alors il y a deux trois petites choses sur lesquelles on va devoir remédier. Bienvenue dans le 27ème épisode de La scène, le podcast sur le stoner et ses dérivés. Oui, on a pris des cours de grec avant de venir, ou alors on est juste allé sur Google Translate à vous de voir ce qui vous semble le plus juste. <rire> on est très heureux de vous écrire dans cette première escale de notre périple méditerranéen à venir. On vous a prévu une petite tétralogie centrée autour de cette belle mer, et c'est donc un retour en Grèce pour débuter. Euh, comme on vous avait annoncé dans les précédents épisodes, il y aura même euh, une escale dans un pays que nous n'avons jamais abordé d'ici pas très longtemps... Euh 29, euh, voilà. Tranquille, beau programme. Alors avant vraiment d'attaquer, euh, je vous rappelle que cet épisode, les anciens et les nouveaux sont à retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, chat et Touti Quanti. Euh, D'ailleurs, on espère que vous avez apprécié notre backstage numéro 4 avec Claire Bernadet et que euh, si tout se passe bien, l'épisode 5, nous avons déjà notre invité de prévu et que ça devrait être aussi un très bon épisode, mais... Euh, il n'a pas, pas été enregistré donc calmez-vous pour les dates de sortie, Il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps, tranquille. Mais ça devrait être. Euh, Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Instagram, Facebook avec arrobas la CNPOD tout attaché si vous avez envie de partager nos épisodes et puis aussi de nous poser des questions. Euh, voilà, vous faire des retours positifs, négatifs, mais toujours constructifs, parce que c'est ce qui nous permet aussi de nous améliorer et c'est toujours, toujours plaisant. Euh, il existe un Patreon pour La post -Clope, qui est la maison mère de ce podcast. Donc si jamais vous voulez nous aider financièrement, patreon.com slash La Évidemment, si jamais vous en avez envie. Et puis surtout, si vous avez les moyens vous ne force absolument pas. Si déjà vous partagez tous les épisodes sur vos réseaux sociaux, c'est déjà énorme. Après, c'est un bonus. Si jamais vous avez envie d'aider La post Podcastic Universe et d'aider Clément Girard, donc on l'embrasse. Mais vraiment euh, sur sa petite frimousse de petit grotin. Écoutez, invisible. Euh, voilà, vous savez que ça existe
1: Attention, le podcast n'est pas encore sorti à le moment de sortir l'épisode.
0: Oui, mais le le crowdfunding a été fait. Mm -hmm. Je veux dire, voilà. Le crowdfunding il est terminé, C'est euh... très invisible info. quand ça sortira. Voilà, c'est très invisible quand ça sortira, mais le podcast aura lieu. C'est une bonne chose. Oui. Voilà. Et puis enfin, il existe une playlist de Spotify des morceaux diffusés dans les épisodes classiques de la scène. Et vu le programme du jour, à mon avis, vous allez être ravi des, <rire> des ajouts. Puisque voilà, on vous a prévu du lourd. Mais avant de vous faire une petite présentation de ce qu'on va évoquer, on va évidemment présenter l'équipe autour de moi. Elle est aussi goûtue que des Spanacopitas, c'est Walter Molon. Comment ça va Ah,
2: oh, ça va bien Oh là là Oh, les notes, elles ont été faites en 30 minutes chrono en main. Oh ben, je vous assure qu'on va se régaler la bédaine.
0: <rire> Il est aussi sucré que Bureco, c'est Dretalcor. Comment qu'il se porte
1: Eh, où ils vont Eh, eh. Hein <rire> comment que c'est ouais. Est Ce que je retiens dans ton plat grec, c'est le bouletto. Et euh, c'est un mot que je trouve assez marrant. Moi, je pensais. Moi, moi je m'en voyais plus comme le, comme le grec que tu prends euh, en rentrant de soirée à 3h du mat. Bien euh, déchiré, sauce pita, frère. Sachant qu'en plus, les kebabs ne sont pas grecs mais turcs. Merci les parisiens. Mais voilà.
0: Non, non, c'est galactobureco Et c'est une sorte de gâteau euh, très sucré. Euh, avec crème pâtissière. Un truc très euh, très voilà très, très sympa.
1: Écoutez, mes aïeux, la, la, ma seule connaissance de la culture grecque se limite au jeu Assassin's Creed Odyssey, donc euh, désolé.
0: Écoutez, euh, Malaka, voilà. J'ai hésité, <rire> hésité à faire le classique oh, LOL la moussaka, LOL le raki, mais bon, euh, oh, méga -flegme. On
2: l'avait pas, le... pas fait dans le premier épisode.
1: Pour te dire à quel point ma culture grecque était est ch... est, est nulle à chier, je ne savais pas que la moussaka, c'était un plat grec.
0: Si, tout à fait. Non, quand même. Tout, tout à fait, tout à fait puis, il y a plein d'autres trucs, hein. j'aurais pu faire. Non, je ne sais pas si la première, j'avais pas fait une blague sur le Sirtaki. Une genre. Ah, c'est possible. Enfin, bref. Euh, alors, sur la carte, aujourd'hui, on a une ode aux années 90, une ode aux années 70 et une ode aux années 80, enfin, du moins, sur l'album le plus récent. Et c'est d'ailleurs avec eux qu'on va attaquer. Je ne vous dis pas le groupe, vous allez le découvrir tout de suite, puisque c'est Monsieur Drey qui a l'honneur d'attaquer cet épisode et qui aura donc l'honneur du morceau de fin. Mais mon cher Drey quel est le groupe que tu vas nous présenter
1: on va vous parler d'un des fleurons de cette magnifique scène grecque en la présence de Naxatras. On va rester sur une actualité très récente parce qu'aujourd'hui, on va mettre une piste de leur dernier album sorti cette année, alors d'enregistrement du podcast en 2022, puisqu'on va mettre la chanson Omega Madness tirée de l'album Naxatras Four.
0: retour dans la scène, vous venez d'écouter le morceau Omega Madness tiré de l'album 4 ou 4 si vous avez envie de la jouer euh, française. Euh, le groupe c'est Naxatras et d'ailleurs cet album euh, 4 euh, est sorti le 25 février 2022 donc euh, c'est un album qui est tout tout frais. Et euh, pour nous parler de Naxatras si jamais vous ne connaissez pas, parce que ça peut être le cas malgré le fait que ce soit un groupe très connu, et eh bien Dread Alcor, je t'en prie, parle-nous donc de Naxatras.
1: Et quel joli nom qu'on aborde aujourd'hui vous le savez, vous-même, on parle pas mal de groupes dont vous connaissez déjà l'existence, normalement. Mais c'est avec une certaine surprise que pendant mes vadrouilles en festival et autres concerts de Fuzz, j'apprenais que certains ignoraient l'existence de Naxatras. Donc permettez-moi de vous faire découvrir ou redécouvrir pour la plupart ce qui est pour moi un des meilleurs groupes de rock psychédélique de la scène grecque actuelle. John Delias à la guitare, John Vagenas à la base et Kostas Alizanis à la batterie. Voilà le 9-up de Naxatras, un power trio assez classique dans le genre mais qui avait au début de leur formation un second guitariste. Alors celui-ci quittera assez rapidement le groupe pour laisser des fondations solides basées sur l'amour, du psychédélisme et de l'amitié. Car oui, bien avant de faire de la musique, les trois lurons de la Belleville de Thessalonique se sont rencontrés lors de leurs études supérieures dans une école de cinéma. Où les deux jeunes se sont vite retrouvés d'ailleurs à discuter de Caius et de Nightstalker lors de leur cours. Alors la suite logique quand on est musicien, c'est évidemment de jamais pour renforcer leur amitié. Costas rejoindra rapidement ses sessions psychédéliques, étant, lui, un ami d'enfance de John Wegenas. Et voilà, Naxatra s'est né. Le groupe inspiré des pionniers du Stoner, de Pink Floyd et de Funkadélique mettra cependant plusieurs années avant de produire des compositions originales. Au début appelé Dust, puis Temple, le trio enchaîne les jams et se rapproche de plus en plus de sons qui, qui leur plaît et qui décidèrent du patronyme final en piochant dans la culture hindoue. Car oui, le nakshatra, c'est un terme sanscrit désignant une des maisons lunaires de l'astrologie indienne. En gros, pour les hindous, c'est comme ça qu'on appelle les différentes phases de la lune qui sont divisées en 27. Pour rendre le terme plus cool, ils ont simplement mis un X dans leur nom. Et voilà, vous obtenez rien qu'avec leur patronyme un groupe au nom efficace et une référence directe à toute la culture du psychédélique que le stoner aime beaucoup utiliser dans ces milieux. Même si leur nom leur demanda quelques références, pour leurs albums, ils sont restés dans la sobriété. C'est simple. En 2022, Naxatras c'est 4 albums, chacun intitulé par un chiffre, sauf le premier, qui est un éponyme. Mais cela n'empêchera pas leur musique d'exploser dans le milieu du stoner tant celle-ci est qualitative. Le premier, sorti en 2015, Naxatras donc pose les bases d'un rock psychédélique, avec de longues compositions tirant sur les jams où chaque instrument donne de leurs meilleurs effets pour tirer leurs univers chaleureux. Et c'est sur cet album qu'on retrouve I Am The Beyonder, Waves ou Sun Is Burning, de très grands classiques de la formation. Le second, sorti en 2016... Le 2, du coup, lui explorera un mélange de musique atmosphérique et parfois même de jazz, mais continuant l'Odyssée psychédélique. Cet album a une thématique un peu plus profonde sur l'espace, et cela se ressent rien qu'avec le nom des pistes. Earth Cloud, Proxima Century, Within Star. Le Stone Raid aime l'espace, et je crois bien que Naxatras le prouve encore. Le troisième, quant à lui, sorti en 2018, s'impose comme le parfait mélange des jams psychédéliques, du rock atmosphérique et surtout de compositions embrasées par des riffs fédérateurs. Ce troisième album est pour moi le meilleur, tirant encore plus sur la longueur des pistes, mais sans être ennuyante, car le voyage, lui, passe tout seul et on en redemande encore à la fin. En plus, normalement, si vous êtes des petits filous qui écoutez nos épisodes backstage où on discute de stoner avec un ou une invitée, vous aurez reconnu que le morceau d'introduction de ce format n'est ni plus ni moins que On The Silver Line, tiré de ce troisième longue durée des Grecs. Il s'en suivra un album live en 2019 pour démontrer leur puissance scénique, et nous voilà déjà au quatrième album sorti en 2022. Alors, ce Naxatras four ou 4 ou bâton V ne sera pas dans la continuité de leur aventure musicale. Un quatrième membre rejoindra l'équipage en la personne de Pantelis Cargas au synthétiseur. Rien que l'évocation de ce nouvel instrument dans la musique de Naxatras permet de comprendre leur nouvelle direction. Le rock est toujours psychédélique à souhait, en dépeignent les morceaux Omega Madness au Journey to Naramon, mais ils vont surtout expérimenter de nouvelles directions sonores, de la funk sur Radiant Stars à des balades mielleuses avec du Diancer jusqu'au Cavalcade sur Horizon. Le groupe change de direction pour proposer un rock vintage et surtout un gros revival des 70s et même des 80s, qui est quand même très bien exécuté pour ma part. Le voyage est différent, l'ajout du synthé et de parties vocales bien plus présentes et de thèmes récurrents comme Rebirth propose une nouvelle aventure, mais la finalité reste la même, c'est vachement bien Naxatras Un groupe ultra talentueux et qui a le potentiel de devenir de gros noms du psychédélique, voilà ce que nous proposent les grecs de Naxatras qui sont pour moi un énorme coup de cœur depuis que je les ai découverts avec leur premier album, lors de divagations sur des chaînes de recommandations d'albums de Stoner. J'avoue qu'ils ont tapé très très juste J'espère en tout cas que si vous ne connaissez pas Naxatras, que vous passerez une excellente aventure en leur compagnie. La scène grecque a un talent monstre et pour moi, c'est eux que je présente en premier pour boucler ma place en première classe.
0: Non mais après, euh... après Naxatras, je vais pas mentir que je suis un client de leurs odyssées très longues, spatiales et instrumentales. C'est vrai que leur dernier album, au moment où on enregistre, m'a laissé un peu, un peu de marbre. Euh, peut-être que d'ici quelques mois après la sortie de cet épisode vous verrez peut-être des tweets où je, je, je dirais que l'album est finalement plutôt bien mais c'est vrai que j'ai été assez dérouté je l'ai trouvé très peu euh, très peu fun, je l'ai trouvé très dans la, la reçue, c'est assez euh, stricto sensu du prog années 80 j'ai pas trouvé euh, de, 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 de truc qui m'avait marqué mais euh, peut-être c'est parce que j'ai été trop dérouté par rapport à ce qu'il faisait avant et que j'ai peut-être besoin d'un peu de temps pour, pour y revenir après Naxatras, voilà, c'est un, un groupe. Euh, T'en as très bien parlé. C'est une des têtes d'affiche de, de, de la Grèce. D'ailleurs, euh, on ne peut que vous recommander re, 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 re euh, Greek Rock Revolution, un hein, documentaire sur justement l'explosion de toute cette scène rock où il y avait Pouta Volcano, il y avait Naxatras et d'autres groupes qui expliquent un peu euh, l'essor voilà, de, de, de tous ces groupes dans les sphères rock au sens large et voilà, Naxatras c'est éminemment validé on aime beaucoup, euh, très belle veste Bordeaux euh... <rire> que a enfin eu après 4 ans d'attente <rire>
2: alors moi je vais me permettre de, de mettre un glaçon euh, parce que j'aime bien Naxatras mais j'en écoute pas assez et... et à chaque fois que j'en écoute genre, au bout de quelques piges je suis... ouais. C'est sympa, j'aime bien, mais je sais pas, ça a pas encore pris sur moi. Mais, mais t'es pas,
0: cool. pas une personne du, du, du psych instrumental
2: Ouais, je sais pas. Bah pourtant, j'aime bien, mais c'est... Je sais pas. Voilà. Ouais. T'as jamais creusé Horseless, hein, donc... Euh, non donc bon. Effectivement. Mais euh, voilà. Après, euh, le seul mais truc encore que j'ai même... c'est
1: plus direct que Naxatras en plus. Donc euh...
2: Ouais, euh, j'avais écouté le dernier, le dernier album, et j'avais trouvé ça très très cool. Euh, de hein. euh, Mais du Naxatras, je n'ai pas écouté le dernier album. Et je tiens juste à dire que le, la pochette c'est toujours un nom. Elle est immonde. c'est ah, oui, vrai que si parce que vraiment toutes si les pochettes de Noxatras sont magnifiques mais alors celle-là ils se ils, vraiment ils se sont viandés, je sais pas ce qu'ils ont alors, fait.
1: Alors ce petit point pochette par le graphiste titré de la scène, sachez que les quatre pochettes des quatre albums je crois que l'EP aussi c'est le même, enfin l'EP le, être intitulé EP et l'autre All the Star Collide into a single ray sont toutes signées du même artiste qui est Chris mm -hmm. euh, Chris RW. Mais euh, ils ont décidé de changer euh, de style puisqu'avant les pochettes représentaient souvent euh, leur, euh, leur masque dans leur masque en, dans, en line art assez, assez stylé. C'est vrai que sur celui-là, ils ont décidé de changer pour faire quelque chose qui, que moi je dirais, ra rapprocherait un peu à Sanseial et les Chevaliers du Zodiac. On a vraiment l'impression d'être tirés de cet animé. Alors bon, je pense, je pense que cette pochette, même que bien différente, va quand même bien avec l'Odyssée proposée sur le 4. Mais c'est vrai que c'est quand même déroutant. Euh, <rire> après, bah, je dis pas, tant mais, choses, mais... mais
2: tu la vois au milieu des autres.
1: Tu mmh.
2: te dis, mais qu'est-ce qui s'est qu qu passé bah, tu sens, que,
1: tu, tu sens comparé aux, deux, aux trois autres premiers albums que cet album il a une musique
2: différente. Ouais, ouais, ouais. <rire> en vrai, c'est en
0: vrai, vrai qu'il colle bien plus à, bah, à l'univers très 80. Parce que c'est vrai que c'est une pochette qui peut être. Qui, qui a vraiment, je sais pas, une teinte années 80. Oui, marquée, ouais,
2: par contre, une
1: oui, Pochette de 4. Mais tu parlais. Tu, je me souviens que tu parlais. Euh, tu faisais un rapprochement avec le groupe Alas euh, pour ce quatrième album. Et je trouve au final que la comparaison tient, tient la route.
0: Mais pendant qu'on est sur les pochettes, très rapidement, je tiens à dire que la pochette de Naxatras 3 est peut-être une des plus belles euh, ever. Je, je, je suis amoureux de, de cette pochette. Vraiment, je, je la trouve magnifique. Et puis l'album est vraiment très très bien. Voilà, The Silver Line, tout ça, tout ça. <rire> <rire> euh, est-ce que vous avez envie de rajouter des choses sur euh, Naxatras Ou est-ce que vous voulez qu'on passe au deuxième groupe
1: On attend les commentaires pour vous dire quelle est votre chanson préférée de Naxatras
2: Tant, tant, pas à tant, 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 tant.
3: <rire>
0: Mais en tout cas, du coup, on va euh, passer à un autre chapitre de cet épisode. Et c'est Madame Walter Mellon qui va euh, nous emmener euh, bah, dans les années 90, un petit peu, on va dire. Ouais. Avec, euh, avec un groupe qui est euh, pareil, hein, euh, tête d'affiche, tout ça.
2: Euh... Ouais, ouais, ouais. Mais avant de vous en parler euh, davantage, euh, sachez que euh, déjà, on va, on va s'écouter du 1000 mods. Et. Vous vous doutez bien qu'on va écouter Vidage, donc on va écouter Vidage.
0: De retour dans la scène, épisode 27. Vous venez d'écouter le morceau Vidage ou Vidage. Euh, c'est sur l'album Super Van Vacation et le groupe c'est Thousand Mods ou 1000 Mods si vous avez envie d'être un bon gros français qui n'a pas envie de parler anglais. <rire> mmh, mmh. <rire> tu de super mood. <rire> L'album super te... vent... Supervent Vacation <rire> <rire> C'est moins bien On va pas se mentir C'est moins bien Donc du coup With Thousand Mods C'est Walter Mellon Qui va vous en parler Et je me tais Et je te laisse la place
2: Alors du coup Ce petit groupe bah, Ça s'est formé en 2006 Alors Pour les noms des artistes De ce que j'ai vu Il euh, n'y a pas les noms de famille Donc je vais juste dire les prénoms voilà, avec leur rôle. Donc on a Danny à la basse, alors c'est possible que ça se trouve c'est euh, facilement, mais des quelques recherches que j'ai fait ce matin, euh, je n'ai pas trouvé. Mais du coup, on a Danny euh, G à la basse, au chant, Giannis S et Georges T au guitare, ainsi que Labrosse G derrière les fûts. Euh, Peut-être que Tolol, mon reporter, que je vois en train de taper frénétiquement, va les, va les trouver et va m'interrompre à un moment donné. D'ailleurs, alors il n'y a, a pas de point euh, dessous des cartes, mais euh, j'ai une petite anecdote sur comment, enfin pourquoi il s'appelle comme ça Il euh, faut savoir que le nom du groupe ça vient du nom du village qui les a vu naître donc il s'appelle Chilio Modi et en fait euh, 1000 ça se dit euh, Chilia en grec et tu rajoutes euh, mod", à, mon avis, à mon avis Mod c'est mod", Modi un truc du genre je pense et du coup bah en fait ça faisait Chilia Modi et du coup bah, Chilio Modi, Thousand mods, enfin bref voilà j'ai vu ça passer je trouve ça euh, plutôt, plutôt sympathique pour faire honneur euh, de là où ils viennent.
1: Voilà. Walter Melon, votre professeur de grec.
2: Tada Non, pas du tout. Mais du coup, euh, du coup, pour en revenir à, à, à Thousand Vods, euh, ils ont sorti deux EP, donc en 2007 et en 2009, donc euh, Blank Reality et Liquid Sleep. Et du coup, ça va leur permettre de se faire une petite réputation en Grèce, si bien qu'un petit gars qui s'appelle Billy Anderson va venir produire leur premier album. Alors, je ne sais pas si vous savez qui c'est, Billy Anderson. Je ne savais pas qui c'était non plus dont je vais juste vous drop quelques noms des groupes avec lesquels il a bossé que ce soit en musicien ou en producteur <coughs> Fu Manchu Sleep, Les Melvins Neurosis, Clutch, Acid King Hayat God, euh, Bongzilla Fire, Orange Goblin Weed Eater, Alabama Thunder Pussy Paul Bearer, Bell Witch Bref euh, un, un petit CV quoi hein. Bis
0: ça, ça va, pif -bof, quoi. et il
2: y en a ah certains j'ai pas mis, j'ai lu Blood Ceremony, à mon... enfin bref, vraiment, euh, ouais. le gars à mon avis il est ça arrivé, va. il a fait, c'est quoi ce petit nom, Thousand Mods, ok, je suis votre homme, enfin voilà, il est connu comme étant vraiment un, un mec musicien, producteur, euh, tout ça, qui vraiment a, a, a influencé de sa petite patoune, euh, tout ce qui va être stoner, et là vous l'avez vu, beaucoup du stoner un peu poisseux et euh, vénère, enfin bref, voilà, donc ce gars là quand même produit le premier album, est-ce qu'il faut vraiment que j'en parle plus que ça Parce que Super Van Vacation, c'est un peu le Gravity X grec pour moi. C'est euh, 10 pistes, 1h05 et un classique, mais dès la sortie. En témoigne la piste que je vous ai passée plus tôt et qui contient vraiment l'essence du groupe, donc du rive du soleil et la nuque qui bouge toute seule. Euh, ça vous réchauffe là, mais ça vous donne vraiment un petit goût de sable dans la bouche tellement ça pue le désert. L'album va vraiment les, les faire un peu exploser... Euh, Vraiment, ils vont, ça va, ça va les mettre sur le devant de la scène, et pour leur tournée de promo, du coup, vraiment, ils vont faire 40 shows dans 15 pays européens, ce qui est quand même pas mal euh, pour une première fournée, bah non, on va pas se mentir. Donc ils vont faire pas mal d'autres tournées, et il faudra attendre 2014 pour avoir le deuxième album, donc Vultures. Euh, vous reprenez le soleil qu'il y avait juste avant, et bah vous remenez le même désert et vous rajoutez encore plus de riffs, et ben bah, voilà, bravo, deuxième album réussi Félicitations donc voilà, faudra attendre que deux ans pour avoir un, un troisième album, qui s'appelle Repeated euh, Exposure 2, en 2016, et vraiment c'est toujours la même forme. Pour le coup, sur ces... ils ont vraiment été tout droit là-dessus, je l'aime un peu moins, mais il reste vraiment très très cool, ça s'injecte dans les veines directement, c'est très faisé. Voilà, ils, ils ont une énergie qui est assez folle, et du coup ça va leur permettre même d'aller faire une tournée en Amérique du Nord, où ils vont jouer pour la première fois en 2018, donc voilà, trois albums, et une reconnaissance internationale pour un petit groupe venu d'un village d'à peine 2000 habitants. Donc c'est plutôt pas mal, voilà. Et ça va nous mener jusqu'en 2020 avec Youth of Descent, et là ça pêche pour certains. Euh, mais pas pour moi, ne vous inquiétez pas, euh, je me suis éclaté la nuque euh, sur cet album, notamment sur la première piste, Lucide, qui euh, vraiment c'est du rock ensoleillé perfusé au grunge. Et vous, avez, vous allez juste avoir envie de mettre un jean déchiré et d'aller faire du skate, même si vous ne savez pas faire de skate. Et vraiment c'est ça tout l'album, c'est un peu moins de fuzz, mais il y a beaucoup d'énergie, c'est très rock, c'est très grunge, voilà vraiment c'est hyper inspiré de, pour le coup, c'est hyper inspiré de tout ce qui va être vraiment Nirvana, Foo Fighters, malgré la triste actualité, voilà on va pas se mentir je trouve il y a vraiment une vibe, une vibe rock, hard rock, énergie comme ça, même Alice in Chains euh, sur certains titres, enfin... Voilà, il y a des gens qui vont être déçus par cet album, mais vraiment, si vous êtes comme moi, une espèce de saleté de fanzous qui adore les années 90-2000, vous allez adorer cet album. C'est 11 pistes, 55 minutes, ça va tout droit, c'est parfait. Est-ce que j'ai vraiment besoin de donner une conclusion ou mon avis Parce que vous avez compris que j'adorais ce groupe. Savoir que mon seul et unique tatouage, je l'ai fait en écoutant Super Van Vacation. J'avais complètement zappé cette anecdote. Et vraiment, c'est en réécoutant l'album il y a pas longtemps, j'étais un putain, mais oui, c'est vrai que ma tatoueuse savait que je, je commençais à me familiariser avec le stoner. Je lui ai dit que j'aimais bien. Euh, Truck Fighters etc et elle a mis cet album pour me tatouer et du coup voilà j'ai un super souvenir de, de, de ce tatou euh, entre autres par rapport à ça j'ai pas hésité à louper Monkey Thui parce que déjà je suis pas hyper fan de Monkey Thui mais parce qu'il joue en même temps que euh, Thousand Bods je suis désolée je sais les gars mais voilà je, 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 je voulais il me restait un peu d'énergie je voulais écouter Vidage et Mirrors pour m'éclater la nuque parce que Mirrors on est passé à rien de la passer je vous jure mais allez l'écouter elle est incroyable et, et voilà, pour moi, c'est un, un groupe qui a, une, qui, a une, qui a une très bonne carrière, qui est, qui est vraiment, pour le moment, ils sont sur des roulettes, ils vont tout droit, ils vont continuer, j'espère. J'ai beaucoup d'affection pour eux, et j'ai été non-objectif complet, mais je m'en fous. Et j'espère que, si vous ne connaissez pas Thousand Buds, je vous ai donné envie d'écouter. Donc, euh, allez-y, c'est cadeau.
0: Moi, j'ai juste rajouté deux petites choses. Euh, la première, c'est que Superman Vacation est sorti sur un label qui s'appelle Oh bah tiens Cosmic Artifact <rire> Encore eux dites nous Salut, bah installez-vous, hein. bien, bienvenue dans l'épisode C'est le point Cosmic Artifact Et que leur avant-dernier et leur dernier album Sont sortis sur Oogabougain de Mighty Oog Recordings Donc déjà le nom me fait beaucoup rire On se demande quelle est l'inspiration pour ça Et deuxièmement en cherchant un peu J'ai l'impression que c'est le label de Thousand Modes Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que sur ce label Et que du coup je ne sais pas si c'est pas justement leur, leur, euh, qui sont pas bien. Alors, alors j'ai essayé de chercher des trucs mais, euh, mais ça a l'air d'être le truc de, 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 de Thousand Mods parce qu'il a l'air d'avoir que vraiment. Okay. Donc, euh, donc, à voir où est-ce que si je. Re... Ah, bah oui, en fait, je suis un connard, c'est magique. <rire> si j'avais mieux lu la page, c'était marqué. <rire> je suis vraiment con. Mais oui, c'est du coup le label de Thousand Mods. Okay. Ils s'appellent donc Ooga Booga de Mighty Hoog Recording. Ils
2: sont, ils sont incroyables.
0: Donc, voilà. Donc, comme ça, c'est fait la petite info. Et bien. avant de donner mon avis sur Thousand Mods, je vais laisser Monsieur Talcor en parler.
1: Euh. Ce qui est marrant dans la scène grecque, peut-être dans un épisode prochain de la scène grecque, on vous parlera de Night Stalker qui sont un peu considérés comme euh, les pionniers de toute cette scène euh, stoner fuzz dans ce magnifique pays qu'est la Grèce. Mais je pense que One Thousand Mods a ce potentiel de devenir la nouvelle tête d'affiche, euh, rempla les remplaçants de Night Stalker. Parce qu'ils sont vraiment partis pour. Euh, leur, leur carrière est en train de décoller pour euh, vraiment atteindre ce, des sommets. Donc, ouais, euh, on avait déjà parlé dans l'épisode 7 avec euh, notre cher Azokero qu'on embrasse, que les, les groupes grecs. Sont peut-être pas autant reconnus à l'international, mais par contre dans leur pays c'était des putains de rockstar. Et euh, One Fozen Mods, c'est encore une belle preuve. Ils remplissent des salles en grec, ça doit être incroyable de vivre un concert de One Fozen Mods euh, justement euh, dans, leur, dans leur village paumé. Je, je crois qu'ils font des, des scènes dans leur village, dans leur et, village et, même, même à Athènes, et, tu vois, des trucs comme ça. Et j'ai dit,
2: euh, dit moins de 2000 habitants, mais parce que là, le dernier recensement c'est 1750 habitants.
1: Voilà. Ouais. C'est vraiment un village paumé dans les collines ouais. grecques, tu vois. C'est euh, euh, bah, comme Dave, hein, on ne leur dira jamais assez la scène grecque est vraiment, euh, elle représente vraiment un beau florilège de tout, de tout ce qu'on a dans le stoner actuel. One For The Mods sont pour moi les plus grands représentants euh, du stoner des désertique et quel potentiel de une fois les Night Stalkers et tout ça partis en retraite de prendre leur, prendre leur place parce que si vous ne connaissez pas One For The bah déjà j'espère que vous appréciez euh, Vidage et que le riff va vous rester en tête jusqu'à la fin de vos jours ce petit toutou, ce, ce truc reste en tête à, 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 tout de suite Ah oui euh, oui Super Run Vacation est pour moi un album culte, comme tu l'as dit, le Gravity X de One Thousand Mods et c'est totalement justifié c'est simple, il n'y a pas beaucoup de groupes qui arrivent à fédérer et à déco faire décoller leur carrière aussi rapidement avec leur premier album de One Mods ils ont réussi ça en même temps c'est normal quand tu as la qualité de Super Man Vacation donc voilà. en même temps quand tu
2: vois le mec qui a bossé dessus euh, vraiment, ouais. Bi Billy Anderson petit CV hein, je, je vous assure que quand, sur sa page je, je descendais j'étais mais ça s'arrête jamais <rire> il a bossé sur combien de trucs ce con
1: donc ouais, euh, je, je vais pas dire plus que ça sur One for Zone Mods, que c'est un groupe que j'aime beaucoup Super Vacation, j'aime beaucoup Vulture, j'ai peut-être pas assez écouté les deux derniers Note surtout que Youth of Descent m'avait laissé une, une impression assez mitigée, alors que pourtant j'aime bien le grunge peut-être parce que, un peu comme certains euh, avec euh, le groupe précédent, Maxatras ça changeait un peu de la recette qui nous avait promu, qui nous avait promu juste avant donc euh, peut-être que c'est le temps d'adaptation qui fait que peut-être que je le réécoute mais ouais, il euh, y a quand même des très bons trucs dans One for Zone Mods si vous, le truc c'est vraiment le le Stoner Desert Rock Faut vraiment que vous foncez sur One Thousand Mods
0: Ouais Thousand Mods euh, C'est un groupe qui paye peut-être un peu trop Le fait d'avoir sorti un immense classique d'entrée de jeu Et forcément les gens euh, Les gens espèrent toujours avoir entre guillemets Un Superman Vacation 2 ou ne serait-ce qu'un 2 Alors c'est toujours compliqué Tu le vois avec Stone Jesus aussi pour faire un parallèle Même si c'est pas leur premier album Mais les gens attendent à demander une 2 Limite et tout ce qui sort après Même si c'est de la bonne qualité ça passe un peu au second plan pour revenir sur Thousand Mods, euh, groupe est très très bien en live. Je suis d'accord, euh, si, si vous aimez les riffs et la patate, bon bah très bien, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Euh, J'ai réécouté du coup le dernier album, qui pareil, m'avait laissé pas mal de marbre, enfin je l'avais écouté et j'avais fait, oula, bah je vais pas y revenir, hein, parce que ça m'avait pas plu du tout, et au final l'album est plutôt cool. Euh, je pense que peut-être j'en attendais trop pareil, et euh, en fait, bah là, je, tu sens vraiment les influences, il y a vraiment des morceaux où tu te dis, ouais, faut... Nirvana frappé, quoi. Là, tu mm -hmm. sens que. Mais après, après, c'est pas. Enfin, la graisse et le grunge, voilà, quoi. J'ai envie de dire. Euh... Poutin Volcano,
2: comme... hein. <rire> les, les, mieux, les deux mots hein. commencent
0: par gre, et c'est pas la seule point de comparaison qu'on peut trouver, quoi. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'ils aiment beaucoup ce, ce, ce style. Euh, Mirrors, oui, est un très très bon morceau pour terminer l'album. Vraiment euh, super. Donc, euh, oui, Youth of the c'est n'est pas un mauvais album, c'est un bon album. Euh, puis voilà Thousand euh, c'est très bien il n'y a pas a pas de, de souci c'est tout droit merci à tous et puis voilà, si jamais vraiment vous avez euh, vous avez l'occasion d'aller les voir euh, parce qu'ils passent pas très loin de chez vous que vous êtes à un festival et, et voilà et, ils sont ils sont à l'affiche franchement si vous aimez le si vous aimez les très bons riffs et le rock euh, vous, 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 vous ne pourrez pas être déçu mais je,
2: je tiens juste à, à dire un dernier truc là-dessus par rapport au live c'est que le, le concert du Desert Fest pour, pour enfin avec eux, euh, l'ambiance était absolument incroyable. On était dimanche, euh, je pense qu'il y avait la majorité qui était là depuis le début, qui était claquée, pourtant il y avait une énergie folle et euh, tout le monde était adorable. Il y a eu des concerts où les gens autour, c'était pas la même communion. Là vraiment, il y avait des darons de 55 ans qui étaient avec un sourire jusqu'aux oreilles et qui, dès, dès qu'ils entendaient une chanson ils étaient « Ah oh ouais c'est ça !» et ils bougeaient, ils bougeaient. Vraiment, et j'ai vu des slams de partout pendant le concert. Donc il y a vraiment une très très bonne énergie. Et, euh, et le groupe est très 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 bon... Enfin, voilà, il n'y a, a pas de vis cachée avec, avec euh, Thousand Modes, C'est simple, c'est efficace, ça va droit, tout droit. Et puis, euh, et puis ça vous fait passer un bon moment. Quoi.
0: Mais c'est ce qu'on veut aussi en même temps. Ah oui, clairement. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose sur euh, Thousand Modes ou est-ce qu'on peut passer au dernier groupe
2: On peut passer au dernier groupe.
0: Eh ben écoutez, on va passer au dernier groupe et ce sera à mon tour de vous présenter une formation. Mais avant d'aller plus loin, on va s'écouter un morceau. Alors le groupe c'est Holy Monitor et on va s'écouter le morceau Fields of Mars tiré de l'album 2. Nous sommes de retour dans la scène épisode 27, nous sommes toujours en Grèce et vous venez d'écouter le morceau Fields of Mars tiré de l'album 2 ou 2 ou bâton bâton. Euh, le groupe <rire> c'est Holy Monitor et euh, c'est à moi de vous présenter cette euh, formation. Alors euh, comme mes compères n'ont pas fait de points dessous des cartes, eh bien, je n'en ferai pas non plus euh, puisque le groupe est euh, en provenance d'Athènes. Je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Athènes quand même, hein. je veux bien vous présenter des villes un peu moins connues mais bon là, euh, euh, flemme hein. <rire> Ça se, comprend,
2: ça, se comprend, ça se comprend, ça se comprend, ça joue.
0: Alors, du coup, on va parler d'un quintet nommé Holy Monitor et existant depuis 2015. Et du coup, on va faire une petite présentation des membres avec à la guitare Stefanos Mitsis, en tant que chanteur et deuxième guitariste George Nikas, en claviariste nous avons Vangelis Mitsis, à la basse nous avons Alex Bolpassis et à la batterie nous avons Dimitris Doumouliakas. Et je suis très content de ne pas avoir écorché ces noms C'est si pas, ce pas
2: du tout des noms hyper grecs ça, 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 y a pas de compris sur la marchandise hein.
0: pas, de piège. Voilà. pas de piège Dans leur relative courte carrière Le groupe a sorti trois albums Et deux EP dans un style musical se rapprochant fortement Du rock psychédélique inspiré des années 70 On peut aussi y retrouver Des soupçons de pop notamment au niveau des voix Ainsi que des petites touches de crowd rock par-ci par-là Pour donner un ensemble alternant Entre la sieste estivale dans un hamac et le concert Suintant la transpiration parce que ça pue le rock'n'roll après un EP en 2015, un album éponyme voit le jour en 2017 avec des titres courts mais foutrement efficaces. On peut apercevoir tout le potentiel de la formation qui sera plus exploité sur 2 ou 2 ou bâton-bâton, leur seconde livrée qui arrive à peine un an après la première mouture. Donc 2018 si vous savez faire 2017 plus 1. Il y a moins de titres mais la durée moyenne augmente et c'est toujours plus de plaisir. Les claviers prennent un petit peu plus d'importance et du coup ça augmente le côté voyage astral. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris aussi un morceau du deuxième album parce que bah, quand t'attaques avec Fields of Mars, déjà tu poses, voilà, tu poses ça-là, tu fais, allez, hein, nous on est, euh, nous on est un hein, bisou. Et du coup, en 2021 sort Thousand Lights qui est donc le troisième album et qui termine de placer Holy Monitor dans les valeurs sûres du psyché avec un album solide, cohérent et des titres très forts comme River, The Sky is Falling Dawn, ou l'incroyable Blue Whale que votre serviteur aime énormément, avec lequel j'ai peut-être un peu forcé d'en passer. D'accord, je reconnais, j'aime beaucoup Blue Whale, ça va extraordinairement sous Et c'est d'ailleurs avec ce disque que je suis tombé sur ce quintet et qui est pour le moment loin d'être reconnu à sa juste valeur. Et c'est un crève-cœur que de voir que les nombres d'écoutes Spotify ne dépassent même pas les 20 000. 20 000 il y a certains albums, ils ont même pas des titres à 10 000 c'est-à-dire que là on n'est même pas en train de vous présenter une pépite, là on est au-delà de ça, là on est vraiment sur le truc de, de, de fin gourmet, là là on vous présente, voilà, on vous avez présenté euh, un steak frite et une blanquette de veau, genre les, les valeurs sûres, là on est sur de la cuisine moléculaire, là on est sur un truc au-delà, là voilà on voilà
1: faut quand bah, même toujours
2: plus hein vas-y oh bah, <rire> eh, bah t'as rien d'autre là
1: comme analogie euh... <rire> la première ouais, je... qui moi je, du... je voyais un restaurant 5 étoiles où, la, où les, mets sont, les mets sont très simples mais très petits et ça reste quand même excellent.
0: Oui, tout à fait. Tout non, à fait,
1: Du coup, tu vas au McDo. <rire> <rire> tu as après ta petite ratatouille à 200 balles, petit Micmac. Allez! <rire>
0: Alors du coup il est évident que la Grèce est une terre où le rock est présent dans toutes ses coutures et de nombreuses formations ont toute la lumière sur eux. Et attention, pas de critique là-dedans, c'est mérité. Puta Volcano mérite ses lumières. Naxatras mérite ses lumières. Thousand Mods mérite ses lumières. Villagers of Aoyna City mérite ses
2: lumières.
1: Non, il aïe bien Non il a pas y Ça va.
0: Voilà. Néanmoins il suffit de creuser juste un tout petit peu pour voir que sous les stars se cachent de vrais comètes qui ne demandent qu'un peu de visibilité pour briller dans le ciel musical. Holy Monitor est un petit bonbon sucré dont vous ne pourrez plus vous passer. PS, on n'en a pas parlé. Mais putain, les pochettes d'album, elles sont quand même super. Oui.
2: oui, monsieur, oui Oui Notamment,
0: notamment celle de Thousand Lights, et c'est un, un peu aussi ce qui me fait. Euh, J'avoue tout votre honneur. Je fais partie de ceux qui euh, jugent beaucoup euh, la musique sur les pochettes, notamment quand. On, il euh, y a pas mal d'albums sur 666 Mister Doom, et je vais pas mentir qu'une pochette comme celle de Thousand Lights, je l'ai vu, j'ai fait, je mets ça à coin direct, parce que elle me flashe l'œil, elle est très très belle, les couleurs sont magnifiques, cette espèce de portail au centre, mais quand tu regardes même les, les, les pochettes des deux albums que sont donc Holly le premier, et tout, voilà, il y a une patte graphique, il y a quelque chose, si tu reconnais, euh, tu as, as toujours le, le logo en haut à droite, etc., Vraiment, c'est des très belles pochettes et, euh, et musicalement, on est aussi sur quelque chose de vraiment de super qualitatif. Les trois albums sont excellents. Euh, ils ont sorti un single aussi en 2017 qui s'appelle Ghost, qui est vraiment super bien.
2: La pochette est belle. Ouais on ouais ouais ouais. Dire. Non franchement. La est vraiment jolie. Euh,
0: sincèrement sincèrement, Holy Monitor, euh, c'est un vrai crève coeur de voir qu'ils ont rien en écoute parce que voilà, je, ils méritent tellement de, de faire partie des listes. De, de groupes de, de valeurs sûres et, et dans, leur, dans leur malheur entre guillemets ils ont que 7 ans d'existence donc tu te dis que il peut y avoir un petit, un petit déclic qui peut leur faire prendre un petit peu plus de popularité mais mais putain quand t'entends leur, leur, leur production quand t'entends ce qu'ils font ça peut être vraiment le, le groupe parfait festival d'été ils jouent 45 minutes ils enchaînent leurs morceaux un peu planants un petit peu plus rock and roll un petit peu dans l'esprit d'un alors tout pour se Mais dans l'esprit d'un King Gizard, dans ce côté euh, psychédélique, etc. Mmh. Voilà, franchement, Ali Monitor, c'est un, un immense coup de cœur. Je sais pas pour vous, parce que pour tout vous dire, euh, j'ai un peu forcé avec ça aux donc ils été un peu obligés de <rire> Non,
2: pas du tout, on l'a écouté de notre plein gré.
0: Mais bon, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Walter, de lee Monitor
2: bah tu prends ton rock ensoleillé planant, voilà tu prends mon billet et c'est bien, bravo t'as gagné. Bah c'est doux, c'est très doux, euh, c'est vrai que j'ai pas écouté plus que ça pour autant. Bah j'ai beaucoup écouté le dernier album parce que tu nous l'as fait écouter, et euh, par la suite je suis retournée. Mais euh, ouais non, c'est bah, bien foutu, etc. Et franchement euh, je paierais pour voir une date, euh, une date par exemple avec Oli, Oli Monitor et Naxatras après, tu vois par exemple. Et pour bien aller dans les étoiles à mon avis, une date, une date, grecque, une date grecque comme ça, c'est carré, c'est bon. Yep. Mon argent, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est très très doux, c'est pas méchant pour un sou. Pour le coup, toute la sélection, il n'y a rien de méchant. Mais alors là, c'est vraiment. Euh, tu vois, tu as fait des analogies sur la bouffe, moi je vois ça comme. Euh, tu sais vraiment, la, 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 la douceur, le dessert qui, qui, qui vient caresser ton palais tout doucement et qui te met après dans des bonnes conditions pour le reste de la journée, t'es es juste mmh. bien. Ou le, le petit cocktail tout sucré, d'ailleurs en parlant des cocktails. Euh, voilà.
0: ah bah, bien sûr, les cocktails évidemment. Alors, euh, <rire> mon, cher, mon cher Telcor, toi.
1: Je me permettrai de vous confier en vous disant un, un petit ressenti que j'ai sur les saisons en cours. Alors il faut savoir que je déteste l'été. Je déteste l'été surtout parce que je trouve que c'est une saison où il fait incroyablement trop chaud. Donc, moi, au-dessus de, au de 20 degrés, je commence à suffoquer de la chaleur. Mais tu vois Mais tu vois, ça n'empêche que j'arrive à apprécier certains moments de l'été grâce à ce genre de musique qui, justement, font passer l'ambiance euh, torride par une, une espèce de douceur qui fait vraiment du bien euh, quand, 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 la musique, quand la musique est jouée. Vraiment, Lee Monitor, euh, tu me mets ça un soir d'été. Vraiment, je pense que l'atmosphère qui se dégage est vraiment incroyable. C'est typiquement ce que je recherche un peu euh, lorsqu'il commence à faire euh, bon dehors. C'est ce genre de musique, un hein, rock psychédélique, une petite petite funk posée un bon fuzz vraiment Holy uh, Monitor c'est vraiment uh, très très bon une petite pépite que je crois on avait déjà assez pas mal parlé en 2021 j'espère en tout cas uh, que vous n'êtes pas passé à côté que vous continuerez d'écouter parce que vraiment uh, les trois albums sont vraiment excellents moi j'ai une j'ai quand même une belle préférence sur le premier album mais euh, que ce soit le 2 ou Sourven Life*, c'est vraiment très très bon les deux hein. vraiment euh, petite pépite vraiment très recommandée ici par la Talkor Corp et je me permettrai de terminer en vous disant que la pochette de Sourven a été faite par un monsieur qui s'appelle Be Wild Brother et savez-vous quel autre album a-t-il signé la pochette C'est *Graveyard*. Album... J'aurais bien aimé, mais non, c'est un album que Madame Melon a conseillé dans un Fuzz Day, à savoir l'album Coming of Age de Godsleep.
2: Et vous savez ce que c'est, Godsleep <rire> à votre avis, ça vient d'où
1: Et bah ben oui, évidemment. Et, et ben bien. voilà,
2: vous prenez Pouta Volcano, <rire> vous mettez un peu moins de fuzz, et ben c'est ça. Voilà. Et si vous n'avez toujours pas écouté cet album, petits. je vais venir chez vous et je vais vous forcer à l'écouter. Ce qui est très bien. Voilà.
1: Euh, notre, on, je, je vous terminerai sur une autre recommandation. On voilà, va le dans les propos de Madame ouais. euh, écoutez Oui. Écoutez Godsleep ou Conséquences. Ah bah oui.
0: Et écoutez l'épisode euh, 4 des cocktails de la scène sorti en juillet 2021, puisqu'il se ouais. pourrait que j'ai décidé de parler de Blue et de l'Imanita. Non T'as fait ça Attends, Je parlais
2: de cocktail tout à l'heure, c'était juste juste comme ça. Hein, oui. voilà, j'ai envie d'un. Un, Un petit mojito là. Un petit colada. you The... like pina colada.
3: Oui. <rire> Get it
2: cut bon in the in rain. The rain. Bah, la, la euh, bref. <rire> de rien ouais, hein, pour vos oreilles. Oui,
0: bah, c'est cadeau. Euh, D'ailleurs, les cocktails, euh, on y réfléchit, mais ça pourrait être un retour cet été. On avait bien aimé le, le principe. Donc, euh,
2: Puis il y a des choses qu'on qu a découvert, je pense, entre temps. Euh...
0: Oui. Ouais. Il n'y aura jamais assez de morceaux d'été, vous inquiétez pas, on pourra vous accompagner euh, sans problème. En tout cas, messieurs, Da est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Holy Monitor Non. Non. Très bien. Sur ces entrefaits, nous allons pouvoir terminer cet épisode 27 qui était consacré à la Grèce, le premier d'une tétralogie consacrée à la Méditerranée. Euh, Est-ce qu'on utilise le prochain épisode ou pas
2: J'ai pas très envie qu'on tease cet épisode.
0: Alors... Si, <rire> je vais faire. Je vais un, je vais donner, alors, je vais vous donner un indice. Je vais vous donner un petit indice. Un petit peu euh, tiré par les cheveux, mais peut-être que, 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 que vous réussirez à trouver. Je dirais simplement Jar Jar Binks. <rire>
2: <rire> T'es un génie, mais j'ai toujours pas eu de le faire cet épisode. Mais euh, bravo. Si, il va être très bien en vrai. Oui, il bah va être, oui, vraiment
0: oui. être super bien.
2: Ah bah, J'espère. Euh... Euh, disons que ce pays <rire> m'a pas laissé une impression très, très agréable.
0: c'est voilà. chou, non mais okay je... Non mais si tu veux, on échangera nos groupes. Je te laisserai celui que j'ai et mais puis Mais non, t'inquiète.
2: Je, je, il faut que j'assume. Je vais y arriver. Je peux le faire.
0: En plus, c'est un groupe qui a sorti un truc cette année aussi. Et ben voilà. Ah bon Si vous n'avez pas compris, bon, bon, ben, bon. Puisqu'on part au Japon, euh, alors. <rire> c'est
1: <rire> ça, bon tournoi Mais oui. Je ne savais pas du coup que le Japon est désormais situé en mer Méditerranée. <rire> oui, c'est une... <rire> du, du coup ça valide le fait que... Le, Mais c'est les plaques
2: le tectoniques, que... hein, ça bouge. Oui, beaucoup. voilà.
1: C'est la même géographie que l'Eurovision utilise pour foutre l'Australie dans des... Les... 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 Commencez dans les... pas à critiquer <rire> la présence de
0: l'Australie, c'est très logique. Je vous assure que c'est très logique.
1: Je vous Comment assure que c'est très logique de foutre un pays qui est à 7000 km de l'Europe dans un concours consacré aux pays européens. Oui, tout et oui,
0: Non mais si, il si, si, y, y a une vraie logique. Mais je ne vais pas l'expliquer dans cet épisode parce que sinon ça va faire chier tout le monde. Mais euh, je, je, je pourrais l'expliquer. Euh, sinon, donc oui, euh, rendez-vous en mai si tout se passe bien donc pour l'épisode euh, 28. Ce qui fait qu'en juin on aura l'épisode 29 et que l'épisode 30 sortira en septembre ce qui est bien c'est que ça nous laissera un peu de temps pour savoir ce qu'on fait pour l'épisode 30 parce qu'on <rire> sait toujours pas
2: bah, Bref. disons qu'on a eu des sales coups quoi. on avait des idées à chaque fois et on se fait euh...
0: disons que ouais, ah. verre. de toute façon c'est un con, on fera rien puis merde voilà. euh... mon cher euh, Dre, comme c'est toi qui vas finir euh, l'épisode je vais te remercier en premier euh, pour avoir été là
1: toujours un énorme plaisir d'enregistrer ce podcast avec vous deux et toujours un énorme plaisir d'écouter vos retours à chaque fois que l'on partage un épisode, que, que ce soit sur mes vignettes ou euh, sur, la qualité, euh, sur la qualité des petites blagues de Walter ou des belles phrases de Christophe Baudelaire euh, de Tolol. Donc, euh, et on salue notre sérieux saint. Merci, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Donc euh, encore une fois, merci. Euh,
0: Madame Melone, merci d'avoir été là.
2: Oh bah, vous savez. Ça, ça me fait plaisir d'offrir un peu de bonheur, quoi.
0: Et puis, bah, moi je vais me remercier d'avoir été là parce que je le fais jamais. Et puis, merde,
2: voilà. bah oui, parce que euh, sans toi, c'est euh, me oh. oh euh, euh,
0: Du coup, mon cher Drey, next à trace. mais ouais. quel morceau t'as décidé de mettre pour la fin ouais. de l'épisode?
1: Écoutez, je pense qu'on en a pas mal parlé Ce sera On The Silver Line, non évidemment J'aurais bien aimé, mais bon, euh, écoutez les backstage Pour entendre au moins euh, un chouïa de on, on The Silver Line de Naxatras Pour vous rendre compte à quel point Naxatras 3 est très très bon Non, évidemment euh, L'album culte par excellence de Naxatras C'est le premier, l'éponyme Donc euh, j'ai décidé de vous mettre la seconde chanson De cet album, à savoir Sun Is Burning Pour vous proposer une excellente fin de voyage Sur les terres grecques, bisous
0: Et puis on se donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain épisode de la scène. Un gros bisous.
2: Des bécots Gros bisous. Des bécots Clément. Clément, je t'aime. Moi aussi. Clément, j'y t'aime. Clément, j'ai envie de toucher tes cheveux.
0: Néanmoins, il suffit de creuser juste un tout petit peu pour voir que sous les stars se cachent de vraies comètes qui ne demandent qu'un peu de visibilité pour briller dans le ciel musical. Holly Monitor est un petit bonbon sucré dont vous ne pourrez plus vous en passer. Non, je vais la refaire parce qu'il faut que j'enlève le « en ». Oh,
1: Baudelaire Oh non, elle était belle, ta phrase, là oh. Oh, Non, mais bah, la phrase d'avant, ça va. T'as est... oh. vu un peu quand, quand je l'ai écrite... Oh, Jean, écrit... oh, Jean, Jean Baudelaire, Baudelaire quoi.
0: Oh, oui. <rire> oh c'est bon On dirait du Christophe Baudelaire <rire> Exactement <rire> <rire> Oh T'as vu, elle est bien. Hein. Je l'ai écrit je tout à l'heure, que... j'étais fier de moi. Je suis ah oh, putain, c'est pas mal. Excuse-nous, ah, quoi.
1: Euh, mec, mec, je serais prof de français, tu me rendrais une disserte comme ça, je te mettrais direct à 18 sur 20 pour la phrase. Même si <rire> le reste,
2: c'est de la merde, tu t'en fous.
0: <rire> bon, pardon Clément, je finis juste une de petite trace <rire>